0: 22 février. Deutéronome, chapitre 25 et 26. Jonas, chapitre 3 et 4. Luc, chapitre 13, verset 1 à 21. Deutéronome, chapitre 25. Lorsque des hommes, ayant entre eux une querelle, se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnés à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de quarante coups, de peur que, si l'on continuait à le frapper, en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se remariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montra à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. » et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Lorsque des hommes se querelleront ensemble l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main, tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit, tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'effa, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste, tu auras un effa exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Deutéronome chapitre 26 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. » Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, « Mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. » Là. Il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à mains fortes et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu... Et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô éternel. Tu les déposeras devant l'éternel ton Dieu, et tu adoreras l'éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasiront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné au lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur, et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix l'Éternel, mon Dieu, j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Regarde de ta demeure sainte, des cieux, et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'as juré à nos pères ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras, et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix et aujourd'hui l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Jonas, chapitre 3 la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore quarante jours !» Et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas, chapitre 4 Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, Lent à la colère et riche en bonté, qui te repend du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit Fais-tu bien de t'irriter Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance, il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit, et moi ?» Je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Luc, chapitre 13, versets 1 à 21 En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée. » Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le « Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. »« Hypocrite lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il lit encore « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable Et à quoi le comparerais-je » Il est semblable à un grain de V qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il lit encore « À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ?» Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, pour faire lever toute la pâte.